0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que gosta de uma revolução, você que odeia robôs, e você que atira em pessoas porque seu pai não gosta de você. Esse podcast foi feito especialmente pra você. E hoje estamos aqui com aquele que é muito fã do menino Tezuka, o Gasparte.
1: I can't stop loving you again. É, não sei. Time um bonito.
2: Vamos seguir. <risos>
0: Aquele que achou o filme
2: mediano, o Dantas. E aí, galerinha? Mais uma vez aqui para discordar do, da equipe.
3: Para estar errado, mas tudo
1: bem. Eu, eu acho que não vai
2: ter uma. Eu, eu
1: acho que não vai ter uma discordância assim, não.
0: Aquele que provavelmente vai falar mais de Blackjack do que esse filme, o Johan. Não posso me. Não tenho culpa que Blackjack é a melhor coisa
4: do
1: Tezuka. cara. <risos>
3: E o Pedrinho? É... E aí, gente? Eu tenho que dizer que vendo esse filme eu fiquei com uma leve impressão de que esse tal de que é meio esquerdista safado.
4: Ele tem futuro, né,
3: Pedrinho?
1: Sim. Mas Pedrinho, você tá colocando político no meu desenho?
3: Eu não, mas o Tezuca põe esse escote. <risos>
4: Pô, temos que lembrar que Tezuka é o cara que, que fez um desenho do Mao que e mandou pra ele de aniversário
0: Caramba, é, isso eu não sabia E hoje vamos falar sobre Mecrópolis o filme de 2001, levemente baseado no mangá Mecropolis Levemente baseado no filme Mecropolis de 27
2: Sabe que tem uma entrevista do Tezuka falando que não viu o filme, né? Então, ele ele, ele falando fala assim que só,
0: só
1: ah, viu um pôster. É, tem. Tem, é, tem essa lenda que o Tezuka só viu uma imagem desse filme e decidiu fazer amanhã.
0: Eu encontrei na internet dizendo é, que sim. Fazer, então. O Tezuka não viu o filme, mas viu o pôster. Mas daí eu vi outras pessoas dizendo que não de fato ele viu o filme, era um dos filmes favoritos dele. E... Eu peguei o mangá original pra ler e digo, é, eh, tem muitas semelhanças com o filme original, não, não é possível que seja só só ver o pôster e pensar, poxa, a, aqui é o meu Oscar do boy sério.
1: É, é, porque a segunda parte do mangá segue
0: quase oficialmente ao filme, né?
2: Tem o um negócio da revolução e tal, do, literalmente.
0: Algum de vocês já viu o, o filme de 27? Não.
2: Não? Você acha que eu sou o Lucas? Não. Não, não.
0: <risos> eu gosto muito das partes
4: daí, esconde. Ele fala o que todo mundo pensa.
2: Decor de culto, né? Culto de cinema, daí eu dispenso.
3: Eu tô ligado de imagens do filme, porque na faculdade eu tive matéria de cinema. Mas ver mesmo, eu não cheguei a ver, não. Tem que admitir
0: aqui. O filme, ele é patrimônio cultural da humanidade, tombado pela Unesco. Então. Você pode ver sem medo de pirataria. E ele é um filme muito interessante, porque é mais um dos casos do filme que a mensagem é muito esquerdista safado, mas é engraçado porque uh, o, a produção do filme foi uma das coisas mais... Morram por, por esse trabalho, por favor. Ele é um filme muito interessante, original. Ele é considerado por muita gente o primeiro filme de ficção científica, mas não é o primeiro mesmo... É. Aquele Viagem à, à Lua. Baseado no clássico do Julius Verne.
2: Eu já vi alguns trailers do filme, tipo, uhum. nunca vi, mas tipo, você pensar que em 1927. Sem recurso nenhum para Viagem um estresse, à Lua não é o aquilo. último da trilogia do, do Júlio Verne?
0: Eu não sei, mas ele é um filme que saiu no começo do século XX. Bem no começo, tipo, 1925
2: é. Assim, é. Eu só tinha visto é. os trailers? É bem impressionante. Sim, Todo sim. trabalho.
0: Ele tem muito trabalho com maquete, ele tem muito trabalho com parede pintada. E foi um dos filmes mais caros da Alemanha naquela época. Foi tão caro que <risos> despediram o produtor e depois disso o Fritz Lang nunca mais fez um filme com aquela produtora. E foi um filme muito pouco aclamado pela crítica. Porque o montador, o editor, a versão americana disse... Ninguém vai entender esse filme, ele não tem mensagem nenhuma. <risos>
4: Porque eles não queriam aceitar a mensagem que é... Vivo o socialismo.
0: <risos> e tem uma coisa muito engraçada. O Prince Lang, ele viu a edição que fizeram nos Estados Unidos, do filme dele. E disse... Porra, nunca vou trabalhar nos Estados Unidos. Olha só o que eles fazem com o meu filme. Daí aconteceu o nazismo, ele fugiu para os Estados Unidos. E fez filmes tão... Tão vazios quanto ele dizia que os Estados Unidos Fazia
2: Prometeu que ele só fez quando tinha
4: Ele tinha uma escolha Ele fez a escolha dele
2: Sim É,
1: é porque durante a segunda guerra ele dedicou Todos os trabalhos dele a criticar a Alemanha nazista né?
0: uhum. É uma coisa interessante Porque se você pega para ver Tem algumas imagéticas que o filme traz Que lembram um pouco a Alemanha nazista Apesar do filme não ser um, ele ser um filme pré-nazista
3: ele tem o é porque assim o, o próprio nazismo é pré-nazismo
0: uhum,
1: é estranho é.
3: falar isso uhum. né o, sim, o sim.
2: sobre o humano ele começou mas eu tava dizendo viu
1: né?
4: o, o começo do nazismo
3: sim é, o o, o, o Netflix né? O é que o filme ele captura a ideologia nazista para transpor para a imagética, principalmente da cidade. Uhum. E tanto esse também, você olha para aquela cidade, é uma cidade com prédios altos, retos, com poucas cores. O filme até é bastante colorido em alguns momentos, mas se você olhar para a cidade em si, ela é. Ela é bastante monocromática... Não monocromática... Mas tem pouca variedade de cores... É... E isso... É muito de estética nazista... De... Aquela estética muito... Eu não sei o quanto tem de relação... Às vezes uma pessoa que estudou arte de verdade... Pode... Pode comentar melhor sobre isso... Mas um pouco... Não dizendo que tenha relações... A estética gótica é, e como ela tinha aquela ideia de monumentos altos e opressivos uhum. para mostrar o poder de Deus e a estética fascista, né, né, nazi-fascista, como essa coisa séria, sóbria e também imponente, porque ela tem que mostrar o poder do regime às, às pessoas dele. E
2: eu acho é que o que... filme é Capítulo Spé. É que o filme, ele é muito pouco tempo depois da, do fim da Segunda Guerra, né? É, acho que é quatro anos. O filme é de 49.
0: Não, o filme é de 27, o original. Ah,
2: não, eu tô falando é de do Tezuka mesmo. Eu tô falando do Tezuka. Não,
0: esse filme é de 2001. O filme é de 2001. O mangá de 49.
2: falando do, do mangá e do, do negócio, gente. O mangá é de 49 e a Segunda Guerra acabou em 45. Sim, sim, sim. E o filme é inspirado no mangá Por isso que eu tô falando, comentando o mangá No caso aqui, ah. na, na inspiração tem, tem muitas coisas Por exemplo, eu não vi o filme, então eu não vou comentar do filme eu vou comentar do filme do Tezuka De Metrópolis, sim, sim. não vou comentar do Metrópolis 27 Não,
3: eu tô falando do, do filme Eu tô falando do Metrópolis mesmo o, Do Tezuka, o filme
2: Não, do, do te, o filme do Tezuka Realmente tem, mas eu tô falando é inspiração direta, né? Ele viveu isso, ele viveu a Segunda Guerra e tipo. E ele. Muito novo, né? Acho que Tezuko com 17 anos já tava fazendo mangá já. Acho que é, ele
0: fez,
2: é. fez é. Metrópolis que eu acho que tinha é 21. É, por 21. Aí, por aí. Então, isso aí não é coincidência nenhuma.
3: Eu não sei, eu não sei a história de vida do Tezuko. Eu não sei se ele saiu do Japão Para estudar, alguma coisa assim. É, mas ele viveu a segunda guerra da perspectiva do Japão que foi uma realidade diferente da, da Europa por exemplo e o que ele está apresentando ali é muito mais um uma realidade europeia principalmente no conteúdo do filme é tipo é uma metáfora direta para a Alemanha nazista uhum. ele nem tá escondendo, a menos que ele tenha, de fato, visitado a Alemanha, até porque naquele período tinha muito intercâmbio de estudantes entre é, Japão e Alemanha, talvez ele tenha visto essa realidade. Mas eu não sei. Eu não, não conheço a biografia do Tezuka muito a fundo. O máximo que eu sei é que ele era um médico e era um mangaká muito bom. Dito isso, a gente nunca falou do
0: Tezuka propriamente disso, de dito aqui no canal, então... Porque eu sei que é meio óbvio falar do Tezuka, mas é importante para marcar um momento histórico para a gente não precisar mais falar introduzir o Tezuka para as pessoas, porque provavelmente a gente vai falar de outras obras dele no futuro. Johan, você que é um grande fã. O que é o Zam Tezuka? O Zamo Tezuka é o cara que
4: encobriu Ishikawa Ken como o deus do mangá.
1: Eu não vou elaborar. É isso. Isso não faz o menor sentido, seu diabo. Na verdade foi o Shotaro Shinomori. Faz Ishiomori. pra mim. Não faz, seu povo.
4: Faz porra. pra mim. Geta A e Roupa disputa é melhor dele agora com... <risos> mas... é com
0: o Ishikawa, mas... Aí eles conversam. A e... história que contam é que, numa festa, o Shotaro Shinomori era o mangaka é, do Não, momento. É, eles estavam falando lá e... Em... E um
4: editor chegou e falou assim: Pô, Tezuka, você conhece o Shotaro Ishinomori? Um pessoal tá chamando ele de, de... de rei dos mangá. Daí o Tezuka tava vendo e falou assim: se, eu, se ele é o, deus, o rei dos mangá, eu sou o deus do mangá. Bêbado, obviamente, Tezuka brincando, só que o apelido pegou e ficou assim.
0: É, eu vi uma história que era. Numa peça, o, o Shotaro Ishinomori foi chamado de rei dos mangás. Daí o Tezuka falou brincando: Ah, se você é o rei, o que o que eu sou? Daí, ele, daí o Ishinomori, meio sem graça, falou: Ah, você é o deus dos mangás, né? <risos> é um título que faz muito sentido com ele, porque é um cara que durante toda a carreira dele conseguiu se manter relevante. Quando apareceu o Ishinomori, quando apareceu o Gunagai, quando veio o movimento do Gekiga, quando apareceu a concorrência de peso, tipo o Kurumada.
1: <risos> Mas
0: a gente tem que falar que
4: Infelizmente aqui Eu, eu, eu vou falar pra, por todo mundo Kurumada Pôs Osamu Tezuka pra mamar Infelizmente Porque só gênios podem ser mangaka Tal qual Osamu Tezuka E Masami Kurumada
3: ah, o, o, o Kurumada O Kurumada viu né ah, O Tezuka é o deus dos mangás Mas eu vou socar a cara de deus Porra
4: eu não, se ele é o deus dos mangás, eu não me importa em ser o demônio dos mangás.
2: <risos> o, que é, o que é um deus para um não-quente? Ele tinha mais liberdade aqui, né? Quando fez Metrópolis, né? Porque eu só, só vi boatos tipo que o primeiro mangá que ele fez é, foi todo picotado. Já vi essa história um milhão sim, de vezes. Sim, sim. E ele odiava os editores. Pelo que eu vi, ele era picotado
4: porque ele tinha muito quadro. É, então, a... tipo, não era porque Eles estavam misturando o Tezuka Era porque Era muito grande E a quantidade de quadros não ia dar Pra quantidade combinada De
1: páginas Por, Porque antes do Tezuka man...
0: ah.
1: Antes do Tezuka Os mangás, eles eram tipo, tinha de jornal, Eles tinham poucas páginas uhum. Inclusive, os mangás Eles tinham eles, eles eram chamados de capa vermelha Porque os livros deles eram pequenos e todas as capas eram vermelhas Aí quando o Tezuka sim. fez, ele
2: ele, ele, ele. ele na infância é muito fã de animação. Sim. Sim, sim, dá pra ver a dinâmica, né? Tipo, de fazer quadros em branco seguindo, antigamente era muito quadronizado Está... na sequência, né? Ele faz é. exatamente.
0: O Tezuka foi a... com o A Ilha do Tesouro dele, foi o primeiro mangá aquele, do Japão mesmo, que ele começou a que começaram a dar sensação de movimento no mangá. Antes disso não tinha sim. muito. Sim. E mesmo o Ilha do Tesouro eles ainda cortaram bastante os sim, quadros sim. do Tezuka. É 60
1: páginas, especificamente. E Ilha do Tesouro não é a dele? É a adaptação de um livro, se eu não me engano? Sim, sim.
4: sim, mas eu tô falando o mangá que ele fez.
1: É, sim, sim, é o que eu tô falando. Aí Não foi o primeiro trabalho original do Tezuka, ele só trabalhou pra desenhar esse mangá.
0: Assim, ele, ele coloca o personagem original dele, que é o Goldemat, o Pantomas. Então... É,
1: é, é. É porque tem uma coisa do Tezuka, ele. ele é muito fã dos trabalhos dele. No Pop Metropolis, o Rock Holmes. O Rock Holmes ele é o protagonista de outro mangá dele, As Aventuras do, de do menino detetive Rock Holmes.
4: Pô, eu imagino como ele acabou nazista.
0: <risos> é porque o Tezuka também tem esse pensamento. É, meus personagens são atores, então eu vou escalar eles pra
3: fazer vários papéis é, ah, mas quando o Machima faz isso, todo mundo reclama
4: quando o Kurumada faz
3: isso, nossa tem quando 15 Kurumada... chuns nessa página é não é, é. deixa de ser verdade mas é muito bom o, o Kurumada ele não faz isso,
0: 15 chuns, ele faz todos os irmãos gêmeos do chuns <risos> e o Machima dá. é ruim e o outro cara que faz isso bastante também é o Lady Matsumoto.
3: <risos> pois é. Eu suponho, eu suponho que quadrilista da época era assim. Eu já
1: te expliquei a, a explicação metafísica do Lady Matsumoto <risos> por meio <recusar risos> personagem.
0: Sim, é que ele gosta muito do, do design do Harlock, que é um design muito bom. É, o melhor
1: é o personagem já feito, né?
0: Sim, sim. Daí ele precisa colocar. Quando você criar
4: alguma coisa mais cool que fucking Capitão um Harlock, você tem licença pra colocar em todo lugar. Infelizmente, nunca vai ter um personagem mais cool que o Harlock.
3: Inclusive, em mangá do
4: <risos> Exatamente. Aposto que se a gente procurar, o Harlock tá lá. Eu não duvido. Tem,
1: tem até copycat de Harlock em Red Cat -pico.
4: Mas
0: até aí tem um copycat de Harlock em todo lugar. Tem, tem essa coisa, né? O Tezuka, ele passou em todos os espectros de é, demografias e gêneros possíveis. Ele foi da ação para o Shoujo, para o Shonen, para o Seinen para biografias.
1: Ele é, ele, é meio que o, ele é meio que o criador de tudo isso, mais especificamente com o Shoujo, porque foi a presença de cavalo e o cavalo já. A princesa e o a princesa cavaleiro.
0: cavaleiro. A princesa e o cavalo.
2: cavalo.
4: <risos> Olha, Gaspar, eu posso ter errado, mas eu tenho certeza que isso deve ser o nome de algum filme pornô.
3: Eu sei do que você tá falando. A e o cavalo não, mas tem a menina e o cavalo do mesmo diretor de Cinderela Baiana. <risos> eu sabia que ia citar isso. Eu não ouso tocar nesse filme, mas eu é tu, mesmo mas...
1: Eu, eu eu só não tenho certeza sobre Zeno de terror e horror. Acho que o Tezuka nunca tava tanto com isso.
0: Ah, tem o Alabaster, que é terror e é uma merda. Deve ter em algum conto
4: de
1: Fênix.
4: É, tem, deve ter alguns contos de Fênix, que deve ser terror. Mas o Tezuka não gosta muito de terror. O negócio dele é mais suspense. Sim,
0: sim. E é um cara que sempre foi se reinventando ao longo da carreira e se manteve relevante, então... Dizer que ele é o deus do mangá é um pouco exagerado, mas
2: muito mere... um título muito merecido. que como eles falam dar esses títulos pra todo mundo, eu acho que pra ele, tinha que ser, né? Se fosse um que é outro pra ganhar esse título. Sim, sim. É, não, não pensando em qualidade,
3: necessariamente, mas Talvez a nível de, de ser, e, É, a, e a nível de relevância, hum. eu acho que o mangá não seria a mesma coisa hoje se não tivesse o Então ele... Ele merece. Ele pelo menos tá... é um forte candidato a esse título. Sim. Inclusive,
0: pesquisando também, eu descobri que outro mangá dele quase inaugurou um gênero que é o gênero do protagonista lagrão, que é o Rainbow Paraquite. Ele, ele, o Falcon Punch lançou o Lupan lançou tipo uns... Quatro meses antes do Rainbow Paraquite O Monkey Punch...
1: Não, o Monkey Punch é mais novo que o Tezuka, né? Monkey Punch morreu em 2019
4: Não é muita coisa, mas é consideravelmente mais novo Ele morreu com tipo 89
3: anos Assim, ou é considerável ou não é muita coisa, se decide. Eu falei <risos> errado
4: Não é muita coisa, é que o Monkey Punch morreu consideravelmente depois Que o Tezuka morreu em 89
1: e a, e a gente vai pro filme, que o filme é de 2001.
0: Calma, pra, pra, fechar, pra fechar Tezuka, e essa discussão toda, eu acho incrível o que a indústria da animação faz pra um mangaka ruim. Porque se não fosse eu... o <risos> Miyazaki, o Lupin não seria relevante hoje. Porque o mangá é horrível.
1: Não é horrível. O Miyazaki só <risos> O Miyazaki só foi trabalhar eu no eu episódio Eu peguei pra iniciar. ler o primeiro
4: Um capítulo de Lupin É bem é...
1: Daí, é Um muito...
4: tempo depois eu peguei pra ler um mangá Que é tipo a continuação da continuação Da continuação do Lupan, Que é o um mangá do filho do Lupin Que se chama Lupin Terceiro Júnior Não me perguntem por quê. É, é Continua sendo bem ruim
3: Eu eu, não... eu li Eu li o primeiro capítulo O primeiro mangá do Lupin eu achei Pô, peraí, ah, é, o, o primeiro
0: capítulo que ele quase escrúpulos estupra três pessoas e uma delas ele consegue. Pô. Ah,
3: ah. É nojento. Não necessariamente é incompetente.
0: É, ruim.
2: é, é Mas vamos falar do filme. É, é um claro. filme de 2001, roteiro de Katsuhiro Otomo. É Katsuhiro Oto... Otomo. Otomo? Otomo.
0: Otomo? Sim, Otomo. Ele, ele é o cara que fez
2: autor de Akira, autor do filme, né? Roteiro do filme, né? Não, ele também é o autor do manga. Ah, tá, não sabia. É. E por isso que o roteiro do filme não é muito bom.
4: Os Dantas, já mandando é. já mandando o power dos todos, né?
2: é. O Hitaro é o diretor, acho que ele é um dos fundadores da Madhouse, é importante falar. Nessa época a Madhouse tava ascendendo, né?
0: A Madhouse ela conseguiu fazer uma coisa nos anos 2000 que ninguém conseguiu, que era fazer
3: anime digital
0: de uma qualidade muito boa desde o começo.
3: Exatamente. Uh, esse filme a colorização dele é linda,
0: uhum.
1: que inclusive me lembra um pouco de pátrica é do Satoshi Kon.
3: Lembra, lembra Foi bastante. Custo, mano. Lembra bastante. Lembra a estética do Eu Satoshi Kon. Eu acho ela Kon, meio esquisita. Geral. É. Eu, Eu... A questão é que é, é, uma, é uma estética que ela tem um ar. Tá me fugindo da palavra. Mas não é uma estética pra ser realista. Não, tão realista assim. É uma estética meio. meio que... Tânia. É,
4: industrial. Anti-rotoscopia. É.
3: Ela, tem, ela tem elementos industriais. Ela é bastante industrial. Mas eu tô falando que assim. A, é a partir do, do caráter industrial dessa estética, ela tem um lance é, muito maluco, eu não sei, é difícil explicar, mas tem isso, isso sim, e é muito bem aplicado, eu acho esse filme muito bonito
2: é um filme que demorou cinco anos pra ser feito e é nítido sim, porque ele é muito bem produzido é como o Sukaki falou é incrível, em 2001 eles conseguiu fazer o trabalho de 2D com 3D, ou seja, aí é muito bem feito para época.
4: Eu não gostei muito da estética visual, achei muito parecida com a rotoscopia e as coisas que eu vi de rotoscopia ela me dá enjoo.
3: É só muito bem animado e não tem nada de rotoscopia. Não, eu não sei. Não tinha
0: dois anos de idade ele vomitou vendo a Branca de Neve. Não foi a Branca <risos> de
4: Neve, mas eu quase vomitei com shakers. E. Não sei. <risos> Mas a Handshaker
3: não tem rotoscopia aí, o que, que você tá falando? Ele fica rodando! Mas ele, ele, a rotoscopia é porque ele vira? É isso? Exatamente,
4: a câmera rodando é. é a rotoscopia!
3: Ah, tá. ah, entendi. É assim que funciona.
1: <risos> Exatamente! Às vezes tem que pegar algumas aulas de animação com
2: o MIT do Saco do Brasil.
4: Ah, mas eu não quero ele, ele pode ser é fake news.
2: Falando da parte estética mesmo, eu isso daí também é um take que o povo vai falar: take é amaldiçoado. Eu não gostei muito da composição de cena de algumas filmes. A, a animação é bem feita, mas, por exemplo, tem aquela cena que, que eles estão pisando naqueles tubos. Aquele trabalho de 3D com composição de cena, sabe quando eles, a menininha vai, a China vai sentar no trono? Sentar no trono. Aquela é composição de cena pra mim me deixou muito confortável O, o jeito que ele estava ficou muito distoante pra mim ali. E em Akira também tem umas cenas Que pra não. mim a composição de cena Meio diverge da Da animação Mas
4: Akira não tem nada a ver com Não, eu
2: sei, só tô falando um é, roteir... um é roteirista, só tô falando pra Dar mais take de Akira Mas A animação em si é muito boa Mas a composição de cena pra mim podia ter sido melhor Porque nessa época já tinha trabalhos melhores assim. É, chupa Já tinha trabalhos Melhores
3: genericamente, chupa Metrópolis você é uma merda, porque tinha trabalhos melhores
4: Pô, o Dan só quer elogiar Shihiro, que é um filme
2: muito chato Morre. ainda bem que Viagem de Shihiro tirou esse filme o Oscar né, maldito sim, sim. e um na bilheteria também ok dá seu take, Gaspar. é,
3: porque assim o, o Viagem de Shihiro tirou o outro filme japonês bilheteria, incomodando profundamente os americanos. Inclusive o filme que tem um ataque muito mais direto a eles. É, só porque eles se passam nos Estados Unidos. Não, não se passa nos Estados Unidos, né? Mas, enfim. A Metrópolis é claramente uma.
1: é Nova York. Eu concordo com o Danos, a composição de cena me incomoda um pouco. Nessa cena do dono, eles o som me incomoda muito porque parece que tá todo mundo se equilibrando lá.
3: Então, é, 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 eu acho que é intencional. Eu acho que é pra gerar essa estranheza. Eu concordo um
1: pouco, eu concordo um pouco. Ah, mas aí tem cenas de tiro onde ele dá um tiro, você não sabe quem é quem. Ou... Principalmente na cena do Matando o Doutor no início do filme. Aí cota, pega tudo fogo. Aí ele sai correndo, não entende pouco. Porque tem cenas melhores, tipo a perseguição do Rock Holmes com o Kenichi e a Tima. Isso é... É muito mais bonito, muito mais interessante de ver. Juntando com a trilha sonora do... Qual é o nome do maluco?
2: O Kenny Kenichi...
3: o... Não, a trilha sonora. E... O autor da trilha sonora. Eu não sei é o
1: nome. O... o Honda, o Toshyuki Honda, ele fez... Ele é um um músico famoso. Ele é um cara foda da indústria. É, ele fez ele fez Rebellion, Island. É, ele é muito mais específico de trilha sonora de filme live action.
3: Mas uh, eu gosto do uso de, por exemplo, do Jazz em metal. Sim, sim, esse é um. é um negócio interessante, é uma trilha sonora muito. É, é muito um comentário de pau no mas é uma trilha sonora entre aspas de filme sério.
4: Cuidado, Pedrinho, você vai fazer o Lucas aparecer!
0: Tinha palavras melhores pra eu utilizar pra não parecer Paulo no cu, mas tudo bem. É.
3: Possivelmente, mas eu não consegui pensar nelas,
0: ó. Ah, você podia dizer que se encaixa diegeticamente com as cenas.
3: Não, não, mas não é isso, né? Você não é podia isso, falar como... que parece cena de filme cult. Não. Primeiro que eu não lembro, eu não lembro, ó, eu não lembro de diegese nesse filme. Tá, da da é, eu, só... eu, eu lembro, eu lembro. A cena da perseguição, o final.
1: <risos> Aquela explosão lá no final é muito de
3: não, mas a, a, a explosão faz
2: música? Sim. Mas, assim, mas uma coisa que eu não cito ainda, pra quem tá nos escutando... É, eu podia fazer uma pequena sinopse do, do que é o filme, né? Eu posso fazer ou alguém quer fazer? Quer fazer isso que é Pode ir, Tantas.
0: Gaspar, você que indicou o filme, pode fazer? Ah,
1: Gaspar. Metópolis é uma mega cidade. É um lugar que, depois de muita guerra os humanos e as máquinas começaram a conviver. Os humanos no, na parte de cima da cidade, onde a gente pode dizer que são os mais ricos, e os robôs o, no super, no subterrâneo. Tem três níveis, o, o Zone 1, o Zone 2 e Zone 3. O Metrópolis começa com o Duque Vermelho fazendo um discurso. O Duque Vermelho é a pessoa mais rica da cidade e não oficialmente governa a cidade, porque ele tem controle do, do exército e do prefeito dos Os e... é uma máquina que a gente vai descobrir do que está depois. Mas o principal foco são os Madoukes, que são que é um Madoukes. Partil... um é o filme de terror, porra. É. é. <risos> o, os Maloukes, que são os camisa-vermelha, é um é um grupo de pessoas que que é anti-robô, mas usa o poder o, o medo dos pelos robôs de causar terror pela cidade. A gente é uma milícia, que... uma milícia oficial, não oficial. É uma milícia, é. A gente descobre uma cena depois Será que... Será que eu já
3: vi algo parecido, hein?
1: Rio é de janeiro! <risos> Também que o Rock Holmes, que é o líder dos Maldukes, é... é filho adotivo que ninguém sabe que é filho adotivo do, do duque vermelho. E a gente acompanha a esta... história do Kenichi e seu tio em busca de um de um doutor maluco pelo subterrâneo da cidade a gente e acabar descobrindo as tramas secretas que ocorrem e Metrópolis
2: basicamente isso Só sobre caças, preconceito contra robôs né tipo os robôs são praticamente escravos são escravos no caso é, todo mundo tem preconceito contra ele. Um dos problemas também que eu tenho com o filme é sobre o personagem do Rock Holmes, né, que é o, sobrinho do, é o filho adotivo do, do Cat, e com a outra trama. Porque você sente que tem uma, uns núcleos muito é, espaçados que às vezes perde até o propósito, que não conclui nada ali?
0: Tem um que eu sinto isso, que é o núcleo dos revolucionários.
2: Sim, eu ia falar isso. exatamente dos
0: revolucionários. Uhum. Fora isso, eu acho tudo muito bem integrado.
3: É. Eu, eu, eu vou falar o, da questão do, dos revolucionários. Eles são um núcleo interrompido justamente porque esse é um filme tematicamente pessimista. O tom dele é bastante pessimista. E, e é um filme que apresenta uma metáfora muito descarada pro holocausto sim é muito assim, nem tentaram esconder, é literalmente o subterrâneo é um como é que fala? uns um campos de concentração dos robôs em que eles fazem trabalhos forçados e se eles saem desses campos eles são exterminados eles não têm autorização e e ainda tem as milícias Que são os matruques Que são basicamente um tipo de milícia A lá SS ou os camisas negras E negros, ou a é utilizado
2: O mesmo discurso da época né? Do Roubaram, tá roubando nosso emprego Tá roubando nosso emprego E tem, também tem outros
0: fatores Que uh, fazem analogias Como por exemplo uhum. Eles precisam de permissão especial Pra poder andar pela cidade um pois outro.
3: É. outro. E, e detalhe, e detalhe é, eu acho interessante que o primeiro personagem no meio dos robôs que, que é apresentado com essa permissão é justamente um cara que está investigando a zona dos robôs. É como se ele fosse um colaboracionista. Uhum. Mas, o, mas um outro negócio dessa metáfora, que é uma metáfora direta para o Holocausto, mas como ela tem esses elementos fantasiosos, ela comunica com outras questões que a gente pode ver, que nem vocês falaram da questão de roubo de emprego. Ela não perde a o seu especificismo, mas ela consegue comunicar com questões diferentes, por exemplo, é, questão de imigração. Sim. E é um filme que poderia ser tranquilamente usado hoje em dia para comentar a questão de imigração de guerra e imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo. Exemplo genérico aqui. Tem muitas questões ali que se encaixam nesses casos.
0: Eu pensei que você ia falar do personagem que eu acho muito interessante, que o Dados falou de núcleo interrompido, eu senti que... Bateu isso com esse personagem que é o. Não, eu vou Acho... falar ainda. Mas pode, pode começar. É o personagem que eu mais gosto do filme, que é o Detetive Robô.
1: Que começa, não tendo o nome, mas o... o tiozinho lá, o tiozinho de bigode do protagonista, Seu chamo ele de Perro, porque é o nome de Caçor. Sim.
0: Eu,
4: eu lembrava esse, esse tiozinho robô. Ele é um personagem do primeiro arco grande de Astroboy. Pelo menos do mangá que eles fizeram aqui no... que trouxeram. É o protagonista do Pluto? Não, ele não é o protagonista do Pluto. É o cara que
0: é o robô que era cachorro. Ah, tá. Porque o, o protagonista de Pluto também era um robô detetive. Ah, sim, sim. Não, ele era o ro...
4: não, o design dele é igual. Que era o professor da Astro Boy que tinha o cachorro, daí um cara roubou o cachorro, tirou o cérebro do cachorro e pôs no robô e. e segue o arco.
0: No final o robô vai morar com o professor do Astro Boy. Legal. É um personagem é extremamente interessante porque ele também faz muitos paralelos a. tinha certas funções dentro da sociedade da Alemanha nazista que não era qualquer pessoa que fazia e muito especificamente era muitos judeus que tinham esse conhecimento porque tinha uma coisa que acontecia na Alemanha nazista era que judeu de fato era um povo muito unido um pouco segregado e acabavam tendo um pouco de educação é, mais avançada do que outras pessoas da comunidade alemã e acabou que se você tirasse essas pessoas da sociedade para colocar todas num campo de concentração, tem certos setores que não fariam, os alemães médios não estariam preparados para fazer, daí eles permitiam os judeus a transitar na cidade, mas é claro com identificação
2: e tal. E é muito nesse personagem do robô. Sim. Sim. Uma coisa que eu queria comentar, para mim é o um ponto forte do filme. E... só que ele meio que se perde, pra mim, é parte dos revolucionários e do Atlas, né? Porque pra mim essa analogia é muito forte. E ela quer meio que fazer associação, falar assim, olha, o povo que tava lá na Alemanha nazista, eles estavam tudo fodido também. E eles foram incrivelmente manipulados. Eles pensam, é realmente a é culpa do judeu, é a culpa do robô. E eles poderiam ser pessoas boas, assim, só que eles foram tão manipulados que eles acabou fazendo atrocidades terríveis. Tipo, os caras da Revolução lá É mostrado o Atos e tal Eles matam os tudo É um escroto Mas você vê que eles têm uma certa humanidade Então eu acho que eles quis mostrar isso Falaram assim, olha O povo aí foi incrivelmente massa de manobra
3: Então, o okay, que aí é que tá Aí é que tá Esse filme é um comentário político muito direto Do Tezuka O filme, no caso O, o mangá que origina O, o filme Quer dizer, eu não sei como é no mangá exatamente. Aparentemente é um... Mas especificamente do filme, né? O roteiro do filme. É um comentário político muito direto. Muito claro. E como assim? O, o, o movimento fascista, ele tem uma característica muito forte de ser altamente mobilizante em, em situações de crise. Ele é muito bom de mobilizar pessoas em circunstâncias precárias. Tipo assim... Como o nazismo cresceu na Alemanha O fascismo na Itália e por aí vai Sempre foi Em momentos em que o povo Passava fome E tinha vários problemas Pobreza é, Geralmente momentos pós-guerra Essas pessoas Mobilizam o, Os fascistas mobilizam Pessoas mobilizam a, As massas é, em, em razão de de ideais é, desprezíveis.
0: Só te interrompendo um é pouco. Porque o discurso é muito tentador, porque ele oferece respostas fáceis para problemas muito difíceis. Exatamente. E acaba sendo muito agregante. Pode continuar.
3: Pois é. Não, é nessa linha, o... ele cria é, bodes expiatórios. Então, vai jogar a culpa nos imigrantes, vai jogar a culpa nos judeus, vai jogar a culpa... Na, na esquerda, no sei lá o quê Sempre vai ter um bode expiatório Que vai concentrar essa raiva O nazismo ele funciona a partir da, da lógica de, Da existência de um inimigo De um problema que tem que ser exterminado E, e com isso eles favorecem o que Ao militarismo E a violência Naturaliza-se a violência E o autoritarismo do regime Em prol da existência desse inimigo Que tem que ser combatido a todo custo é, a glorificação Dessas posturas beli, é, Beligerantes e por aí vai Nesse filme Nós estamos vendo a, Como se fosse a ascensão Do regime nazista na Alemanha Por mais que não seja exatamente a Alemanha ali Mas Tem isso E como o, o Duque Vermelho Coincidentemente Ele é o, o, ele é o Duque Vermelho Ele poderia tranquilamente ser o Barão Vermelho
4: é, ia ser muito óbvio, Pedrinho, ia ser muito óbvio.
3: Pois é, ele, ele mobiliza a milícia dele e aplica um golpe de Estado com o apoio da burguesia local, e aí depois que ele recebe é, esses poderes, o que que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele faz, eles matam o, o prefeito e... Eles, eles dão um dentro na, da burguesia. Porque é sempre isso. Burguês, o, o, o burguês, o liberal, sempre acha que eles vão ficar alimentando o O na coleira, né? Eles acham que vai ser o cachorrinho na coleira deles. Eles acham que eles conseguem controlar, porque, é, como eu disse, né, como tem essa mobilização social a favor de valores X... Isso contrapõe A mobilização social pela esquerda pelos, pelos, Principalmente o, Os movimentos da esquerda radical Que dependem dessa Organização de massa E dessa mobilização Então Eles usam isso para barrar a esquerda E eles acham que eles vão ter controle Sobre isso, só que nunca tem Você nunca Não. consegue manter esse cachorro na, é, Esse cachorro raivoso Na coleira e dá em merdas como a gente vê nesse filme. O corte abrupto do núcleo dos revolucionários, pra mim, faz sentido temático com esse comentário político. Porque, realmente, assim, eles conseguiram o que eles queriam. Ah lá, eles destruíram o núcleo dos revolucionários. E a cidade foi pro caralho.
0: E tem outro momento que, depois disso, que eu acho muito foda, muito icônico, que é quando eles... É, matam o prefeito da, de Micrópolis e, daí, só tem um close na cara do general fascista e uns takes muito parecidos com a Segunda Guerra Mundial. Podia ser claramente colocado imagens reais, eles não fizeram isso, infelizmente. Porra, Mas por pouco, tipo, no começo até parece um pouco imagem real.
3: Sim. Ali é muito, se não ficou claro até agora, vai ficar... <risos> agora fica. Sutileza <risos> é pra combate Exatamente,
0: é, exatamente é, é o que o Tezuka fala. O, o filme fala, quer que eu desenhe pra você, eu desenho. Eu conheço <risos>
3: autores que usam o subtexto, e são todos <risos> covardes. <risos> inclusive, inclusive, a Bino
1: Pantins aqui, no manhã, ele, ele faz um comentário, um meta, meta, e fala, porra, não coloca líder fascista no poder de novo, seja, porra. <risos> Literalmente, no final do manhã,
0: nossa, no final do mangá o discurso do cientista é, é muito não. Bom. No, mangá,
1: no mangá o Tezuka desiste No mangá não é nem ficção É só ele ah, falando pro leitor Diretamente
4: Sim, muito bom É Uma coisa que o Tezuka fala bastante Tipo no capítulo da baleia em que o em que o Tezuka não fala que ele é contra com essa baleia, como ele faz isso? ele bota uma baleia amiga do Black Jack e, e no final quando, do capítulo, quando a baleia morre eles falam, não matem baleias vocês estão matando os amigos do Black Jack é,
0: é, é, é tipo aquele volume inteiro de de Fênix que ele fala sobre preconceito racial Criando uma raça nova a partir de humano. Mas enfim.
2: Mas uma, uma coisa que pra mim fica meio distante no filme. O, o personagem do Rock Holmes. Eu acho que a rima temática dele no filme não fecha um bom ciclo pra mim.
0: Ah, eu acho, eu, acho, eu acho ele interessantíssimo. Eu acho o personagem do Rock Holmes muito
2: bom. Ele tá lá. Ele é o um cara fanático pelo líder, né? Que é o pai dele. Uhum. E ele faz de tudo. Ele tem um ódio genuíno. Só que... A rima de depois o pai querer colocar um robô para controlar os igurates e eles. Cara, pra mim, o final dele tem que ser outro. Você sentiu isso ou só, só da minha cabeça?
3: Eu não sei se o final dele tinha que ser outro. O do, do Rock, pra mim, faz sentido. O Rock é, uma, é um personagem completamente bitolado no ódio dele.
2: É, é bitolado, mas ele meio que um ia Ao ponto, ponto de que quando ele
3: descobre. Mas aí é outro papo, né? É tipo assim, ele, ele ele é tão bitolado, ele é mais bitolado até do que o pai dele. Ele odeia tanto os judeus, digo, os robôs, que no que ele viu que, assim, o filha do pai dele, que é a filha que o pai ama de verdade e que o pai tá usando no grande plano dele é judia, Diego robô, é, ele... Tenta matar ela e destruir o plano, porque, que absurdo é esse?
2: E eu, eu por muitos momentos eu pensei que ele era um robô, no filme Ah, eu nunca tive essa
0: sensação. Nunca, nunca tive essa sensação
2: Eu tive, tive a sensação que em algum momento ia demonstrar que ele era um robô e não sabia que era um robô Você
3: tá pensando... Você é, tá no pensando... começo eu
4: pensei também que ele era um robô, mas depois foi dando a entender que ele não era
3: eu nunca tive essa sensação inclusive se isso fosse revelado eu ia achar muito estranho
1: isso tiraria completamente a
0: metáfora dele
1: você achou isso, isso porque parecia muito oh, esse, esse, esse filme te lembra muito Blade Runner?
4: não, eu pensei isso porque esse filme me lembra muito o arco do do que eu falei do, do
2: robô cachorro do Astro Boy é, pra mim eu pensei isso porque ele segue muito Uma ordem fixa E ele tenta cumprir de qualquer forma E eu falei assim, caralho Se ele idolatra tanto o líder supremo Será que ele não tá vendo que ele tá Ele tentando matar ela, ela tá, Ele tá atrapalhando o líder supremo Eu pensei que ia ser tipo um, um paradoxo Do robô que ele tá seguindo a ordem Do líder E ele não percebe que ele, fazendo isso dele O próprio ego dele quer destruir
0: por um momento eu pensei que vocês iam falar que vocês achavam que ele é um robô porque ele usa óculos escuro à noite.
3: Também. <risos> nah. Já vi bastante gente fazer isso, é estranho, mas fazer é, eu,
1: eu, eu Eu gosto do personagem do Rock Holmes porque ele rima muito com outra personagem que a gente não falou até agora que é a Tima. E a... os dois são filhos do Duque Vermelho, mas eles são completamente opostos em personalidade. E os dois Sim. são um grande ter falhado. O Rocky Holmes ele é um ódio descontrolado que nunca vai acabar até morrer. Tanto que ele morre e o Duque Vermelho morre junto, porque eles explodem. E a Tima não quer saber disso e, e vai contra esse... esse pensamento, mesmo que seja... Mesmo que seja acidental, porque a, a Tima não tem tanto conhecimento político da situação. Ela, Inclusive, eu tava falando de Blade Runner porque o plot do Kenichi da Tima me lembra muito o Blade Runner. E até estaticamente, com a Rachel e o... Eu esqueci o nome do personagem de Blade Runner, eu sinto muito.
3: Uh, Blade Runner é o... É. Nossa, surgiu que... também.
1: É o Blade Runner. O... Ele... O... o plot dos dois é muito sobre o que é ser humano.
2: Uhum. É, muita coisa que eu penso que o filme tem. Eu ia falar esperado Nos imóveis mas eu não sei se é Nos imóveis porque tipo, o robô é de 50 e. Não, tem umas coisas que, tipo, o robô não pode ferir seres humanos.
0: Provavelmente esse filme foi então, o de eu não sei. Não.
2: Aí é que tá. Aí é que tá. Tem um.
3: Eles falam da questão de ferir seres humanos. Mas não é uma impossibilidade do robô. É tipo lei. Se o robô fizer isso. Ele é exterminado.
1: Ah, os robôs seguem lasers. Os robôs, eles têm personalidade.
4: Se ele fizer, ele se autodestrói ou alguma merda assim.
3: É, tipo é tipo um, um judeu na Alemanha agredir um, um alemão, sabe? É, ele, ele provavelmente ia ser morto. A, a questão é que é, os que Na hora eles... que a Tina pega a arma, o Rock pergunta pra ela, você tem certeza que você vai atirar? Não é tipo você não pode atirar se é. você atirar vai ter consequências pra você, você vai se fuder você tem certeza disso? é mais interessante inclusive do que o Asimov tem que dizer aqui
4: é porque o Tezuki é melhor que o Asimov
3: você já leu o Asimov? Johan?
4: eu li um livro dele eu
0: vi o um filme do Will Smith os dois. <risos> <risos> oh, eu vou dizer
4: que talvez o filme do Will Smith seja melhor que o livro que eu li.
1: O eu <risos> robô e, o eu robô e, e esse Metópolis aí, eles terminam igualzinho, né?
0: O Do Will Smith eu não me lembro como que era o do Smith, mas eu me lembro que tinha uma cena do carro.
1: Tem até a torre de Babilô, Babilônia já. De Babel. Ah, é a torre, a torre de Babel
3: não... é do filme, original, é do filme é original. que eu não lembro, é que eu não lembro. Não é o robô o robô não termina vivo?
4: Não é o robô. O robô não termina vivo, ele morre. Mas o Will Smith herda as memórias do robô e o robô
1: vira o um símbolo da revolução robótica. Igual o Kenichi nesse filme. O final do, o final de Metropolis é exatamente isso. A Tima morre e o Kenichi fica vivo ajudando os robôs.
3: Putz, qual, qual, que veio primeiro? Eu acho que Metropolis veio primeiro. O ele fica mas... vivo procurando a caixa preta da Tina e ajudando os robôs. Aí ah, é consequência das partes. O Metrópolis é aí primeiro que é o robô, né? No filme, no filme sim
2: Aí, aí eu... Ah, eu robô. Ah, no de, de hoje O Mob já tinha encontros compilado que fez o, o O livro dele é de 50 O Tezuca é de 49, né? O mangá
4: Olha só, os imóveis copiando o Tezuca Dantas confirmou O tentou Fazer o Tezuka
1: mamar Mas não deu certo o mangá do Tezuka é completamente diferente em questão de história, assim. Tipo, não tem a Tima, é um menino lá. É O livro é muito mais sobre regras. E... É mais parecido com Astro Boy do que qualquer outra coisa, não tem nem esse esse ah, final. Então é por Astro. isso
4: que eu lembro de ter ouvido falar que Metrópolis era tipo um precórdio de Astro Boy.
1: Não, isso é coisa que você criou na sua cabeça, iô.
4: Eu... Não, eu tenho eu... certeza que eu vi em algum lugar alguém falando isso.
2: Máquina
3: de Sim, fake Exatamente,
2: foi... as vozes da sua cabeça. Uma coisa que vamos falar já. Sobre o Zigurati, né? O nada mais é que uma arma. Caralho, tipo, se isso daí tiver no mangá.
0: Não, não tem, não tem.
2: Eu ia falar assim, caramba, a física daquela época eu já sabia que tinha. É, on... Como é que fala quando explosões solares que destrói aparelhos? Tem um nome pra isso? O vento Solar? Não é evento, né? tipo, não sei o que é eletromagnético que de vez em quando pode dar e pode danificar é, é a,
3: é
1: cada, a cada cinco mil anos tem um negócio desse tipo, sim, é. Sim,
2: sim. No filme é exatamente, exatamente isso aí que a arma faz. Ela consegue mandar um boom foda-se física nesse momento e faz essas explosões. E ele queria destruir o seu bolso. E pra, mim, e pra mim eu fico um pouco confuso no final, o que, que ele queria fazer de recomeço? Ele queria destruir todos os robôs para a Tina controlar de outro meio? Como que ele queria dominar?
1: Eu não acho que é destruir os robôs, eu acho que a Tina é um meio de controlar tudo. E a Tina em si é um símbolo eterno do, do que vermelho. Ele fala toda vez, toda vez que olha para ela, ela, é o símbolo, ela vai ser a líder eterna desse mundo. É, tipo, ele queria fazer o Império do Mil Anos do Hitler Só que ele é. sabia que ele não ia viver mil anos, daí ele ia
4: usar a China é. como símbolo dele.
1: Que é a coisa que o, o Rock Holmes não entende do du que vermelho. Ou ele não entende porque um robô tem que estar tá sentado num trono não o do que vermelho em si. Não faz mais sentido. Ele é burro.
4: Exatamente. Ele,
1: ele não é burro, ele só tem dead issues muito fortes. Ele parece um personagem de engano, né? Toda... Ele pegava um arma e falava Eu tenho que fazer isso pelo meu pai E dava um tinha uma pessoa
4: Você falando, ele me lembra muito Qual é mesmo o mesmo nome do terceiro Filho da família Zab O o Gama Exatamente, ele é o Gama Ele quer se provar pro pai a todo custo Daí o Char vai lá e mata ele
2: Quer se provar tanto pro pai mesmo o pai fala assim, para de fazer isso moleque, que tá fudendo minha vida
4: Exatamente Ele quer é se é é provar tanto pro
1: pai que ele não ouve o pai ele é o
3: Gama, mas com o um senso de estilo do Pato Bazinho, né? É, tem um negócio Eu não acho que ele necessariamente Quer tanto se provar pro pai Ele quer mais Proteger o pai Dos robôs Tanto que ele fala, no, no momento em que ele Destrói lá o negócio que a Chima tá Fala que ele, ele tem que proteger o pai dele e o, o doutor lá tá falando não, não, isso foi um pedido do seu pai, blá blá blá, que sei lá o okay, que ele não, vou proteger meu pai dos, dos malvados
2: a função dele é igual a gente já mencionou aqui antes né uhum. tipo, ele é o líder é o cara que viu um líder muito carismático, ou fanático pelas ideias, faz a todo custo é isso, ele é um ele, ele odeia ele odeia tanto os robôs que ele odeia tanto essa ideia que vai seguir, mesmo Contrariando a ele, ele é um pouco
3: diferente, porque ele não é Uma pessoa de fora Que o Duque, o Duque Vermelho Transformou nisso Ele é literalmente o filho do Duque Vermelho Sendo é, adotado ou não Ele foi criado com os valores Do Duque Vermelho uhum. E ele se bitolou completamente com isso Então quando ele tem essa parada De eu vou matar todos os robôs Robô é merda, tem que morrer mesmo é, ele está pegando nada mais nada menos do que uma visão do Duque vermelho radicalizada. Pode ser o filme comentando como se assim é, essa essa noção é, nazifascista passada para as próximas gerações. Eu estou extrapolando completamente aqui a mensagem do filme, mas essas visões né, é, nazifascistas passadas para frente, elas só vão se intensificando. E a próxima geração vai ser pior ainda.
0: Eu gosto muito da mensagem disso tudo. Eu só tenho uma coisa que eu realmente não gosto desse filme, que é o núcleo principal dele. Eu acho bem fraquinho. Que é o Kenich, é. a Tima e o. E a Fifi?
3: Pois é. Eu acho.
0: O vô dele, que é. Oh,
1: um o tio
3: tio, tio. Tio,
1: oh, tio, tio, tio. Ah, eu concordo. Eles dois não são carismáticos O. Eu...
3: Eu vou até dizer que eu gosto um pouquinho mais do velho. Eu acho o velho um, um pouco mais mágico, mas o Zulkenit. pagados. O, o Tezuka também concorda, porque eles portam o velho. O velho vira o professor do Astroboy. Eles são muito a, a inocência no, no seu estado mais puro. Ah, eles são, sabe o quê? É, os
0: personagens do Tezuka quando ele faz é, mangá infantil.
3: Pois é, pois é, eles são
1: deslocados aqui por conta disso Tanto que a estética do filme, quando foca nele, já parece muito mais um filme da Iglibe Do que qualquer outra coisa que estava acontecendo nesse filme
2: Eu
1: o... acho que... Os, robô... os robôs que interagem com eles, por exemplo, o... a Fifa o... Quando os dois tão... os dois atuam apenas A Afif é um robô muito animado, é um robô que tem um sorriso no rosto é uma forma minha, é, é
3: muito é muito chocante quando só o, o menino nazista só dá um só explode ela no tiro <risos> é muito do nada e é muito banal inclusive eu, tipo eu fugindo e de repente ele só senta o dedo no no robô amigo bonitinho eu não sei, o, o, de repente era, era intencional, mas...
1: Não combina nada com nada, né? Esquisito. É estranho, é, é, muito, é muito estranho. A coisa que eu mais gosto desse núcleo, eu gosto da viada do momento da escada, porque o Kenichi até esse momento é o protagonista, é ele que foi pro subterrâneo, é ele que A sua Tima, foi ele que tava morrendo do Rock Holmes, foi ele que ajudou a revolução. No momento da escada, quando o Duke Holmes o Duke Holmes já Rock tava quase mandando tudo pro caralho, o lá, o Duque Vermelho encontra a Tima, e eles levam a Tima e deixam o. o Kenichi, não sei
3: fazendo o quê.
4: Ah, ele fica lá
3: caído, dormindo, não sei. Eles ignoram, né? Eles ignoram, eles falam, é criança, pode ser criança, não vai fazer nada. Pô,
4: eu gosto muito que o Kenichi, ele só desaparece e ele só volta depois. Lá quando a Tina já vira o Tetsu na forma final. Tetsu
0: bem gigante. Eu, eu gosto muito dessa cena, meio aterrorizante, a Tina na cadeira do Zigurati.
1: É. O Kinichi ele some dormindo e, e volta dormindo também. Ele uhum. passou dormindo 20 minutos no filme, bom demais.
4: Ele deitou ali nos, no, nos canos
3: e tirou um cochilo. Que é um outro detalhe, né? Ele é um protagonista muito pouco ativo no
2: filme.
4: O protagonista do filme mesmo é mais o. É mais o Rock Holmes do que o
2: Eu falar, Ele é preso e é um dos motivos de roteiro, né? Pra, pra, pra lá, ó, ligar aqui com o um livro do doutor que o detetive tava procurando. Ele consegue reacender a menina e a menina descobre que ele tava na, na torre. Isso é um dos motivos dela ir a torre. É que é. o Kenichi, ele não só some e foi dormir. Ok, boa piada, mas ele. Em teoria, eles dão um motivo no roteiro pra isso. Pra ele sumir. Sim, sim. É, é,
3: é o, é o, ponto... o ponto é que as coisas acontecem pro Kenichi mais do que o Kenichi vai propriamente fazendo elas.
1: É, tanto que o, o momento que eu tava falando, o, o ponto de viada quando. O pai de focar no Kenny, foca na cima. Que é. A partir do, de uma hora de filme, depois que tem 40 minutos. É,
4: lá perto do final do filme.
1: Não, é tipo, meia hora antes do filme acabar, aí foca na Tima, ela na casa do que ela falando com o Rocky Holmes, ela falando com o tio. Eu gosto desses momentos.
4: Então, eu é o acho. último ato perto do final é, do
1: filme. É, é, sim, sim. Aí tem um final, né? Muito bonito. O final que começa,
4: que eles sentam, que daí o o ele não vai lá e ele fala, já sei o que eu vou fazer. E começa a mamar o Tezuka Porque é o final de The Angel Evangelion Tem até a é música com, com, Bonita com, com a melodia
1: triste
3: Não tem a no manhã só... eu, Isso não eu tem vou no manhã. te falar Isso eu vou te falar Que não é específico desse filme Não é específico do The Evangelho Evangelion
4: Mas o The Angel Evangelion Que popularizou porque porra, eu não... não lembro de nenhum outro filme antes de The End of Evangelion que eu
3: vi que tem isso. É, eu já vi alguns. Especialmente filme infantil com final triste, tem.
1: Porra, tem gano, tem porra. O primeiro gano, tem é.
3: pelo menos
1: é. que tem um clêmico ao som de uma música animada. Mas
4: eu tô falando exatamente do, desse jeito, tipo Danger of Orphelangéneo. Até a paleta de cor mudou um pouco pra Dandy Orphelangéneo, ela ficou mais pastel.
3: Tem então, um detalhe, cheio de direto pra esse treco, porque é, a musica, quando a música bonitinha dele se chama Venha Doce Morte, é difícil encarar como uma música fofinha per se.
4: Não, mas eu não tô falando que é uma música de. Bonitinho.
3: Eu tô falando que é uma música com uma melodia bonita, mas a letra é triste. Mas aí é que tá. O ponto é que geralmente o que é feito é uma música com uma melodia e uma letra bonita.
1: É, Metópolis é isso. A letra da música é eu não consigo parar de amar você enquanto a, a Tima e o Kenito estão se matando.
3: Sim. O, o que o Ano faz é, é dobrar a ironia.
1: É... O mundo tá acabando e a pessoa só tá cantando. Desculpa por existir. Me desculpa todo mundo. O mundo acabou, minha culpa foi mal. É,
0: desculpa qualquer coisa.
3: Desculpa qualquer coisa, tem coca de geladeira. O mundo, acabou, o mundo acabou, a culpa é minha, era melhor que eu não tivesse nascido. Olha que música linda.
0: Não repara não na bagunça. Não,
3: não repara, repara não na bagunça.
1: bagunça. Se eu pudesse eu voltava no tempo, gente. Enquanto bate palma
4: Mas aí que tá o negócio do Evangelho É que ele volta no tempo E faz a mesma merda quatro vezes
3: Eu não vou me dignar de falar de rebuild
1: aqui.
4: A gente vai falar disso quando a gente for falar do, do é Metrópolis
1: Não é nem do rebuild que a gente tá falando O pedrinho
4: É, isso, isso é confirmado
3: no mangá Ah, eu não li o mangá também Foda-se
4: Ó, oh, eu vou mandar o Shade aqui, talvez o mangá seja a melhor adaptação
1: de Evangelho. É, porque. Porque é a única adaptação de Rosário, né? É.
4: Não, eu, eu vou falar que é a melhor forma de contar o Evangelho. Pelo menos eu gosto mais daquele Shinji, ele é mais ativo. Eu.
3: eu... Isso é pra outro cast. Eu gosto eu... mais daquele Shinji, ele é menos Shinji. Não, Esse... não, não. Não, não, ele não, eu, não é menos eu,
4: xing, ele é um xing entendo, mais
3: ativo.
1: Eu entendo o ponto do Yohan, vamos continuar o cast, isso é outro papo. Vamos, 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 ah, vamos, vamos, vamos já tô... eu queria. Ah, isso é um papo quando a gente decide mergulhar de vez o
4: Evangelho.
1: É, a gente tem essa ideia, vamos continuar, eu já perdi onde a gente estava. É... O, o fim do, do filme. O do fim do filme, ah, é, o exato. Filme. O, filme o filme acaba com o Kenyan encontrando, ah, poucoando as coisas da Timo. E Sim. o, ah, já, é... o já é Uma loja escrito Kenichi Tima Enquanto e embaixo o se reconstruindo a Tima
0: É um final muito pra baixo Esse final pós-crédito aí é muito Ah não, Kenichi ficou bem Mas é. é
1: um final triste Com uma pitada de esperança
4: É um final meio também Irônico porque o começo é o Duque Vermelho Querendo reconstruir a Tina também Que a Tina era a filha dele
3: que morreu eu, eu não gosto, eu não gosto desse final com o tom positivo. É só um gosto pessoal. Tipo assim, eu, eu acho corajoso o, o final É que a Atima só cai mesmo, que a gente não consegue pegar ela. Ela morre e acabou, e é um final melancólico pra essa realidade de merda que eles estão. É,
1: toda a batalha final, a Atima já é uma casca de si mesmo. A ponto sim, de não conseguir é. me raciocinar
3: Sim, era quase como se Tipo, a morte fosse um, uma, uma libertação Fosse uma eutanase ali quase. E
1: por isso,
4: quando, é, dá pra entender que ela perdeu tudo Tipo, porque quando ela cai a, Ela fala a primeira
3: frase dela no
2: filme É isso, sim. ela reseta é é,
3: Eu acho Eu acho o final Agridoce
2: É, não é ruim
3: Mas podia ser, ter sido melhor ah, podia ter acabado com
1: ele, com os robôs lá. Podia ter... ter
0: acabado com todo mundo morrendo.
1: <risos> e é um pouco demais, Eu né? Podia
0: ter acabado com o Astro
1: Boy no salvando
3: Eu acho que acabar com todo mundo morrendo é muito... É um final muito foda-se. Ah, tipo, eu cansei disso aqui, vou, vou destruir tudo. Ó, oh,
4: ó, oh, o Tezuka faria isso se ele estivesse cansado. Ele faria, ele faria. Ele fez com
3: Dororo, porque ele não faria com Metrópolis. Então, ainda bem que não é um filme do Tezuka.
4: Talvez, talvez essa, essa, essa talvez não seja a mensagem de Metrópolis.
1: Ainda bem que o Tezuka tava morto. Eu gosto muito que, a, que o, a última sequência do filme É, é o tio do Kenichi Indo o Japão, deixando ele lá e foda-se
3: É porque ele tinha que dar aula na escola do nosso E que foda-se é. o Kenichi, né? Ninguém deve gostar desse moleque
1: Chato ninguém, pediu, ninguém pediu pra ele ficar nessa cidade
2: Inclusive o tio dele, o detetive, tava um pouco se pudendo. Ah não, ele sabe se cuidar, sabe? Porra, é porra <risos>
1: Todo mundo leva um tiro. Ele leva um tiro, deita na escada e parece que ele morreu. Na próxima cena ele já tava de pé bebendo cachaça.
3: <risos> Tô demais. Ah, é, ele tava tá bebendo cachaça pra lidar com a dor do tiro, né, Gaspar? Cachaça é anestésico. Não.
0: Um péssimo anestésico, inclusive. Ah, não é ruim não ver o suquete. Pender é a quantidade. quantidade. É, se você estiver sangrando não é bom, não.
1: Você já tomou um tiro, eu peguei fica tá bebendo barulho,
0: mais também. rápido. É, de fato
3: Eu nunca tomei um tiro, Gaspar, Mas eu já sofri outras dores E é, o álcool Me ajudou a lidar com elas Inclusive dores psicológicas Considerações finais Black Jack é melhor É muito bom Mas eu ainda quero a minha máquina do tempo Pra voltar e dar o tapa na mão da caneta Do Santo Tesouro. filme de
2: 2001 É isso
3: eu vou mudar
4: minhas considerações finais. É o melhor filme de 2001,
3: sim. <risos> eu vou dizer que talvez, porque eu não lembro de muitos outros filmes de 2001. No caso de cabeça, eu não lembro de nenhum. Tem, tem aquele
0: lá do, do Kubrick, 2001, Morte Saiu no Espaço. Tem o... Não 2001, zão, não. Lá, o é? Senhor de Nice, né? Eu sei, é uma piada. <risos>
3: Eu gosto muito
2: de Ô, 2001 tô, tô maluco. É óbvio
3: que não é 2001, tô doidão Porra, ele já
0: tava morto Que nem tá Sim! <risos> Eu gosto
1: muito de 2001 Porque no último Natal Meu pai ficou bêbado com o um amigo dele Que tava aqui em casa, os dois decidiram deitar no sofá Ligar a TV ver 2001 Os dois ficaram Eu gosto muito hora.
4: que o Gaspar não esconde que ele foi Que ele sofreu um abuso infantil Porque o pai dele é o maior
2: na que existe Mas tá uma mentira aí, né? O Gaspart não era nascido em 2001 <risos> <Hã>? <risos>
3: assim, ninguém falou que a coisa aconteceu em 2001. Eu falei: Último Natal.
0: Eu escutei
2: <risos> o último Natal de 2001. Eu escutei isso. Assim. Não sei você como ter você ter, lembra ter, disso.
4: Eu posso estar errado, mas eu acho que só teve um Natal
1: em 2001.
2: Não, é que ele falou: tipo, <risos> vai, vai, que, vai, que, vai que ele quer falar. Vai que ele comemora dois. O Dantas já achou que eu
1: tava falando do padre de Natal.
0: Vai lá, Gaspar, suas considerações finais.
1: Um
2: filme muito bonito. Legalzinho. Eu vou colocar aqui no negócio nota 7. 7,5. Eu diria que é um 6 bonitão. Hum, 7 é uma boa nota.
4: Ela é uma nota maior que a nota que o Dantas for dar pra Shiro.
3: Eu acho, que notas, eu acho que notas não importam, então eu vou dar um 15 de 10. Foda-se. É um, só um
4: Tezuka de 10. É isso aí. Que é uma nota abaixo de Masami Kurumada de 10, só
0: pra deixar claro.
1: Me, me fez ter vontade de ver o Astro Boy de 2003.
0: Muito bom, muito bom. É bom. Recomendo.
1: E voltar a ver Galaxy Express, porque é o mesmo diretor. E você, que o criador
3: do filme.
0: Achei muito bom. Filme bonito, filme gostoso.
3: Filme bom de
2: ver.